0: Es ist kürzlich so eine Kurzgeschichte in die Hände gefallen von einem Autor, einem Journalist, der von 1870 bis 1928 gelebt hat. Geschichte von einem Mann, der die Zeit besiegen wollte und dabei sein Leben vertagte. Möchte ich euch mal vorlesen. Es lebte ein Mann, der war ein sehr tätiger Mann der es nicht übers Herz bringen konnte, auch nur eine Minute seines wichtigen Lebens ungenutzt vorüberzulassen. Wenn er in der Stadt war, plante er, in welchen Badeort er reisen würde. War er im Badeort, so beschloss er einen Ausflug nach Marienruh, wo man eine berühmte Aussicht hat. Saß er dann auf Marienruh, so nahm er den Fahrplan her, um nachzusehen, wie man am schnellsten wieder zurückfahren könne. Wenn er im Gasthof einen Hammelbraten verzehrte, studierte er während des Essens die Karte, was man danach noch etwa nehmen könnte. Und während er den langsamen, guten Wein hastig hinuntergoss, dachte er, dass bei dieser Hitze ein Glas Bier doch wohl besser gewesen wäre. So hatte er niemals etwas getan, sondern immer nur ein nächstes vorbereitet. Und als er auf dem Sterbebett lag, wunderte er sich sehr, wie leer und zwecklos doch dieses Leben gewesen sei. Soweit diese Geschichte. Ich möchte noch mal mit euch beten. Gott, unser Vater, du Herr der Zeit, Herr auch unserer Lebenszeit, viel zu oft verbringen wir unser Leben in Anspannung und Unruhe, in Hektik und Zerminnot. Dann nehmen wir uns nicht die Zeit, die wir brauchen und vertun nutzlos die Zeit, die uns zur Verfügung steht. Darum bitten wir dich, heile unsere Zeit, die Tage, die Stunden, die Augenblicke. Wir sehen, es ist deine Zeit, gute Zeit, gewährte Zeit. Zeit Arbeit zur Pflicht, Zeit für den Anderen, Zeit für uns selber und für dich, Zeit zur Freude und Zeit zum Spaß. Wir bitten dich für unsere Gemeinden, dass wir die Zeit, die Zeichen der Zeit verstehen, dass wir mit den Gedanken, nicht um gestern und unserer Sprache, nicht im Vorgestern bleiben, Hilf uns vielmehr, anderen Menschen den Weg zu weisen in deine Zukunft. Wir bitten dich für unsere Politiker, dass sie ihre Zeit zum Wohl der Völker nutzen, dass sie erkennen, es ist nicht mehr viel Zeit, genug Zeit aber, um Schritte zum Frieden zu gehen. Wir bitten dich für die Arbeitnehmer, dass sie mehr wert sind als die Zeit, in der ihre Arbeitskraft benötigt wird dass die Würde ihrer Person geachtet wird. Wir bitten dich für die Arbeitgeber, dass, die, dass für sie Zeit mehr ist als Geld und dass sie Zeit sinnvoll auch für sich selber gebrauchen. Und wir bitten dich für uns alle, dass wir die Zeit nehmen, die du uns gibst und dich, den Geber, damit ehren. Amen. Ich habe heute einen sehr bekannten Text als Predigtext zugrunde gelegt, aus dem Buch Prediger Salom, Mut 3, die Verse 1 bis 14. Alles hat seine Zeit. Da heißt es, jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, Niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammenfügen, reden und schweigen, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Ich habe erkannt, Gott legt ihm diese Last auf, damit er schwer daran zu tragen hat. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber der Mensch kann Gottes Werk nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. Wenn er zu essen und zu trinken hat und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann, ist das allein Gottes Geschenk. Ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Niemand kann etwas hinzufügen oder wegnehmen. Damit bewirkt Gott, dass die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Soweit dieser Text. Liebe Gemeinde, es ist gut, dass alles seine Zeit hat und dass im Auf und Ab des Lebens alles auch zu seinem Recht kommt. In diesem Wissen im Meditieren darüber fühle ich mich dann immer ruhig und auch gelassen. Aber leider legt sich das Gefühl im Alltag meist doch wieder sehr schnell. Täglich erlebe ich eher das Gegenteil, dass alles ihm keine Zeit hat. Vielleicht würde es euch genauso. Hektik, Rastlosigkeit, Unruhe. Und wir mittendrin. Schon wieder halb eins und nur die Hälfte geschafft. Der kann sich schon Zeit nehmen. Es belastet uns, aber wir können uns schwer davon freimachen. Nein, es ist nicht so, wie der Prediger sagt. Es ist keine Zeit zum Weinen und keine Zeit zum Tanzen, keine Zeit zum Suchen und keine zum Finden und so weiter. Mit der Uhr in der Hand meinen viele Menschen, Herr der Zeit zu sein, mit dem Kalender das Leben zu planen. Aber Frage ist das nicht reine Augenwischerei? Plant nicht der Kalender uns, Eigenartigerweise hat uns die Zeit in der Hand. Genau gesehen sind wir von ihr abhängig. Wir richten uns nach, nicht, wir richten uns nach der Zeit, nicht die Zeit nach uns. Eine Binsenweisheit? Manche tun so, als wäre es umgekehrt. Mit wichtiger Miene sagen sie, time is money, Zeit ist Geld. Und merken gar nicht, wie dumm dieser Spruch ist. Dabei ist Zeit so wichtig. Wer Zeit hat, hat auch Leben. Eine Stunde, ein Tag, ein Jahr. Aber wir bestimmen nicht über unsere Zeit. Genau gesehen weiß es auch der Prediger. Er ist nicht weit weg von der Verzweiflung eines Menschen, der spürt, dass er von der Zeit aufgefressen wird. Der die Zeit eben nicht in der Hand hat. Sie fällt ihm zu. Wir werden irgendwann geboren, irgendwann sterben. Wenigstens zwei Daten, die wir sicher haben. Geboren werden und sterben. Zwei Daten, die unsere Grenzen dokumentieren. Und alles, was im Predigtext an Gegensatzpaaren aufgezeigt wird, zeigt die Grenzen unserer Lebenszeit abbrechen, bauen, weinen, lachen. Für alles ist uns Zeit gegeben. Aber wir sind nicht die Herren über die Zeit. Merkwürdig, wie wenig in Zeitungen, im Fernsehen und anderen Medien von den Grenzen der Zeit zu lesen, zu hören ist. Grenzen des Wachstums, ja. Grenzen des Wohlstands, darüber wird diskutiert. Grenzen des Möglichen, überall werden Grenzen diskutiert und beschworen. Aber von den Grenzen unserer Zeit ist kaum die Rede. Ist die Erkenntnis, dass wir die Zeit nicht beherrschen können, nur so schwer auszuhalten? Ich denke, dazu sind wohl Augen der Weisheit nötig. Der Prediger sieht deutlich die Grenzen des Lebens, auch die Grenzen der Zeit. Alles begegnet dem Menschen wie ein Zufall, bis er am Ende selbst fällt. Es ist nicht leicht, diese Erkenntnis wirklich standzuhalten, sich ihr auszusetzen. Und ich bewundere den Prediger für seinen Mut und für seine Kraft. Er war nicht das, was wir so heute uns unter einem Prediger vorstellen. Er war eher ein Lehrer für Lebenskunde. Gelebt hatte er etwa 200 oder 300 Jahre vor Christi Geburt. Es gab viele weise Lehrer, aber der, den wir den Prediger nennen, fiel auf durch seine Einstellung. Üblich war in, der, in seiner Zeit ein völlig anderes Denken. Die Lehrer sammelten Wissen wie die Natur, um sie zu beherrschen. Hier, die Anfänge, hier liegen die Anfänge der Naturwissenschaft. Die Lehrer sammelten Lebensweisheiten, gaben sie an ihre Schüler weiter, immer in der Gewissheit, wer weise ist und wer nachdenkt, wird auch entsprechend leben. Man war überzeugt, solch einem Menschen wird es letztendlich auch gut gehen. Anders gesagt, selbst ist der Mann die Frau, wer sich vernünftig verhält und gottesfürchtig ist, wird Erfolg sehen und zufrieden sein. Gott selbst hat doch den Menschen den Auftrag gegeben, sich die Welt untertan zu machen. Also ran, wir werden das Kind schon schaukeln. Seine Einstellung, ja, wie sie auch unter uns vor ein paar Jahren noch sehr weit verbreitet war, Fortschrittsoptimismus. Wir werden das Kind schon schaukeln. Aber der Prediger sieht tiefer. Er fragt sich, was der Mensch wirklich erreichen kann. Was haben wir schon in unserer Hand? Und sein Urteil, alles ist nichtig. Wir können uns noch so anstrengen. Ein kleiner Zufall kann alles zunichte machen. Nicht einmal das sicherste, unseres Lebens, Geburt und Tod, können wir wirklich selbst bestimmen. Wie viel weniger die weniger wichtigen Dinge im Leben. Alles fällt uns zu. Was soll's also? Ich finde den Prediger mutig. Er sieht der Vergänglichkeit ins Auge. Er ist mutiger als die meisten Menschen heute, die meinen, sie könnten ja wenigstens ihr Lebenswerk oder in ihrem Lebenswerk weiterleben. Nichts damit. Die Uhr läuft ab. Je älter, umso schneller. Wir können nicht bleiben. Und alles Erreichte kann sehr schnell wieder verschwinden. Da die Zeit Beziehungen geschaffen. Freundschaften sind entstanden. Und es ist schön, Freunde zu haben. Aber die Gemeinschaft endet irgendwann mit Trennung. Wir haben das unseren Umzügen von Mainz nach Kassel nach Hanau und dann nach Mannheim schließlich nach Herden, schmerzhaft erlebt. Manche Menschen trösten sich und sagen, naja, Zeit heilt Wunden, aber das ist vielleicht der Trost derer, den die Zeit Wunden geschlagen hat. Der Prediger ist mutig. Er sieht seine Grenzen und hält fest: Ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Niemand kann etwas hinzufügen. Niemand kann etwas wegnehmen. Damit bewirkt Gott, dass die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Was immer sich auch ereignet oder ereignen wird, alles ist schon einmal da gewesen. Gott lässt von Neuem geschehen, was in Vergessenheit geriet. So in unserem Text. Das ist die Aufgabe des Predigers. Deshalb ist das Buch in der Bibel, nämlich zu zeigen, dass wir nicht Herren über uns selbst sind. Wir können unser Leben nicht alleine sinnvoll machen. Wir können auch unsere Zeit nicht bestimmen. Denn alles hat seine Zeit und die Zeit, die gehört Gott. Der Prediger musste sich damit abfinden. Wie viel Kraft und Weisheit gehört dazu, so zu reden? Alles hat seine Zeit und ich nehme alles aus Gottes Hand entgegen. Wie viel Realismus steckt da drin? Wie viel Mut zur Gegenwart? Alles fällt mir aus Gottes Hand zu. Wenn ich mich dagegen auflehne, mache ich mich nur unglücklicher. Erfrischend dieser Realitätssinn. Wer die Botschaft des Predigers versteht, ist davor geschützt, Ideologien zu verfallen oder zu glauben, die Welt zu verbessern. Wer sie hört, ist davor geschützt, den Menschen zum Gott zu machen, als wäre er der Herr über die Zeit, als hätte er Macht über die Geschichte. Und doch bleibt die Wunde. Dieses Skepsis ist nur schwer zu ertragen. Ist denn alles, was ich tue, letztlich sinnlos? Soll ich alles einfach laufen lassen und nur nach den Früchten greifen, die mir so in den Schoß fallen? Wozu ist dann mein Leben gut? Bin ich einfach ausgeliefert? Diese Wundeschmerz, kann sie geheilt werden? Gibt es so etwas wie geheilte Zeit? Der Prediger steht auf der Schwelle zum Glauben. Mit der selbstgerechten Macherideologie hat er gründlich aufgeräumt. Er durchschaut die Grenzen derer, die so optimistisch in die Welt hineinleben und glauben, Herr der Lage zu sein. Der Prediger steht auf der Schwelle zum Glauben. Die Fehlhaltungen, die den Weg durch diese Tür zum Glauben versperren, die hat er ziemlich beiseite geräumt. Der Weg zum Glauben führt über den Zerbruch eigener Allmachtsfantasien. Drei Jahrhunderte später bricht eine neue Gewissheit durch. Im Glauben an Jesus wird diese Tür dann geöffnet, die der Prediger gründlich von so altem Gerümpel befreit hat. Endlich kommt die Heilung der Wunde in Sicht. Wieder ist es so eine Aufzählung, die rhythmisch den Lauf der Zeit nachahmt. Und doch hat sich so viel verändert, wenn Paulus dann schreibt. Aber dennoch, mitten im Leid triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Denn ich bin sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas, können uns von der Liebe Gottes trennen, die sich in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. So im Römerbrief, Kapitel 8. Das ist der Durchbruch. Denn erstens, Zeit ist nicht einfach Verhängnis. Obwohl wir wissen, dass wir nicht Herren über die Zeit sind, bricht sie nicht quälend und unverständlich über uns herein. Sie ist kein Dämon, oder der uns Scheibe für Scheibe von unserem Leben abschneidet. Denn wir kennen den Herrn der Zeit. Und so wissen wir, was immer uns die Zeit bringt, welche Überraschungen auch immer auf uns warten. Nichts kann uns aus der Hand unseres Herrn reißen. Denn er ist der Herr über die Zeit und über alles, was in unserer Zeit geschieht. Mag sein, wir haben uns etwas sehr gut ausgedacht, haben geplant, haben gearbeitet. Das Ziel war, irgendwie greifbar näher, irgendein dummer Zufall bringt alles zu Fall. Enttäuschung macht sich breit. Mag sein, der Tod eines lieben Menschen ist das Ende aller unserer Pläne. Grausame Zeit. Und doch lähmt sie uns nicht. Die Trauer gearbeitet werden, denn wir wissen, auch mit leeren Händen stehen wir und unsere Lieben in Jesu Hand. Und er will sie uns neu fühlen. Und so wandelt sich die Verzweiflung in neue Hoffnung. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus schenkt, unserem Herrn. Und das Zweite, der Durchbruch. Zeit hat ihre Qualität von Gott. Es ist Zeit der Gnade, Zeit der Liebe. Es ist nicht wie ein leeres Gefäß, das wir erst mit unseren Taten und Aktionen zu füllen hätten. Die Zeit ist schon gefüllt mit Gottes entgegenkommender Gnade, weil sie in Jesus, wie sie in Jesus Christus zum Ausdruck kommt. Für Kinder Gottes sind diese weißen Kalenderblätter eines neuen Jahres nicht wirklich unbeschrieben. An jedem Tag steht schon Gottes Unterschrift darauf. Ich bin dir nah. Ich. Liebe dich. Mit dieser Liebe werde ich dich tragen. Das können wir vorher wissen, bevor irgendetwas passiert ist. Und doch ist es nicht immer leicht zu sehen. Oft möchte unsere Erfahrung uns etwas ganz anderes sagen. Sie lehrt uns vielleicht die Grausamkeit und Sinnlosigkeit der Welt. Sie lehrt uns vielleicht, wie sie es den Prediger gelehrt hat. Alles ist nichtig. Es ist Glaube, daran festzuhalten, dass uns mit und in der Zeit die Liebe Gottes begegnet, der uns eine Zeit der Gnade schenkt. Es ist der Glaube an etwas, das man oft nicht sieht, sondern gegen alle Erfahrungen durchhalten muss. Dennoch sind wir nicht am Ziel, noch passiert nicht überall Gottes Wille. Noch toben sich ganz andere Mächte aus. Mächte des Todes, Mächte der Gier nach immer mehr, Mächte der Machtbesessenheit. Da schaffen sich Menschen ohne Macht und Skrupel und können sie selbst dann nicht mehr aus der Hand legen. Wenn ein ganzes Volk danach schreit und rennt, sie geben die Macht nicht auf. Diese Mächte machen uns auch in unserer persönlichen Zeit zu schaffen. Ich denke, das muss ich wohl kaum beweisen. Und doch, nichts, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, die er uns in Christus Jesus schenkt. Paulus wirbt für ein Vertrauen in die Zeit. Sie bringt uns näher an Gottes Liebe, wenn wir uns vertrauensvoll darauf einlassen dann ist nicht Angst vor der Zukunft das treibende Motiv, sondern Freude auf Gott. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. So kommt es zum Durchbruch. Denn drittens, Zeit bleibt nicht sinnlos, sondern Zeit erfüllt sich. Unsere Zeit hat ein Ziel. Wir leben nicht einfach blind drauf los, ohne zu wissen, wohin sondern wir warten auf unseren Herrn Jesus Christus und wir können ihm unsere Zeit anvertrauen. Herr, dir gehören meine Tage, die Stunden. Dir will ich sie leben, weil sie so zu ihrem Ziel kommen und du zu deinem Ziel kommst, auch mit mir. Jesus Christus hat verkündigt, dass ein neues Reich entsteht. Das Reich seines Vaters. Mit allem, was er getan und geredet hat, ist dieses Reich bereits angebrochen und es geht weiter unter uns voran, wo Gott am Werk ist, wo seine Gemeinde gebaut wird, wo seine Art zu leben, seine Liebe ausgestrahlt wird, zu Menschen hin verkündigt und gebracht wird. Dieses Reich hat ewigen Bestand. Und alles, was dazu geschieht, wird gut aufgehoben bei Gott. Was unter uns geschieht, ist manchmal nicht so gut zu erkennen. Es sind so einzelne Versatzstücke, wie bei einem großen Puzzle, ein Farbtüpfer, vielleicht ein Stückchen Himmel, ein lachendes Gesicht. Aber dieses Stück wird nicht vergehen, es wird gebraucht, es wird eingefügt werden in ein wunderbares Bild am Ende der Zeit wenn Gott sein Reich zur Vollendung bringt. Mein kleines Leben, das wie zufällig dahin ist aufgehoben bei Gott, ist kaum zu fassen. Und so erfüllt sich Zeit. Mein Leben ist nicht furchtbar eingeengt zwischen Geburt und Tod, zwischen tausend Wichtigkeiten, die den Alltag bestimmen, sondern es ist gnädig begrenzt es ist begrenzt durch Gottes Liebe, in der es aufgehoben ist. Und alles was diese Liebe verwirklicht hat in meinem, was diese Liebe verwirklicht hat in meinem Leben, wird da hineinpassen. Und wo wir im Namen Gottes Menschen froh gemacht haben, vielleicht etwas zu essen gegeben haben, ein Dach über dem Kopf, Aufmerksamkeit geschenkt haben, zugehört haben, wo wir sie hingewiesen haben auf dieses Ziel, auch ihres Lebens, da verwirklichen wir diese Liebe, die uns umgibt. Am Ende können wir vielleicht die Verse des Predigers mitsprechen. Alles hat seine Zeit. Aber der Ton und die Betonung haben sich geändert. Die Skepsis ist umgeschlagen in Vertrauen. Wir können die Freuden des Alltags genießen, weil wir uns nicht abhetzen müssen, um das Leben zu gewinnen. Das Leben haben wir längst geschenkt bekommen. Und wir müssen nicht verzweifeln, wenn uns Rückschläge treffen und tief schmerzen. Denn alles ist seine Zeit und wir sind geborgen in Gott. Wir haben keine Zeit zu verlieren, wir können nur seine Liebe gewinnen von der uns nichts scheiden kann. Gott schenke uns in diesem neuen Jahr 2020 diese Gelassenheit, dass er in seiner Liebe das Rechte zur rechten Zeit veranlassen wird. Amen.